0: Все наши слушатели, участники наших экскурсий имеют возможность не только узнать подробности о, об интересных музеях, о достопримечательностях городов, но еще и поучаствовать в нашей викторине. Вопрос от ведущего задается примерно где-то под занавес экскурсии, поэтому не пропустите. Все, кто правильно отвечают, получают возможность приехать в Нижний Новгород уже в следующем году. Ну, а те, кто сделает это первыми, получают, опять же, сертификат от интернет-магазина, название которого мы не будем говорить, потому что нам этот интернет-магазин пока за рекламу не заплатил. Ну что ж... Мы приветствуем сегодняшнего ведущего, это Мария Гусева, руководитель, хотя давайте, Мария, здравствуйте, я предлагаю, чтобы вы вот прям рассказали сначала о себе, потому что вообще интересная организация, интересные проекты она реализует, и в связи с тем, что ну, Сочи это такой достаточно популярный среди туристов город, мне кажется, было бы здорово, чтобы люди знали вообще о том, что там действует такая организация. Мария, на связи ли вы, слышите ли вы нас?
1: Здравствуйте, меня Здравствуйте. Слышу.
0: Вот э, немножко прямо об организации, может быть... Да, э, хорошо. Было бы здорово, чтобы мы как бы познакомились. Ну и о себе. Я так понимаю, что вы руководитель.
1: Да, я руководитель автономной некоммерческой организации «Адаптация, социализация, инклюзия, город Сочи». И в этом году наша организация реализует... Э, грант при поддержке Фонда президентских грантов, который называется, проект наш называется «Доступный туризм Сочи». Собственно говоря, в рамках данного проекта мы проводим экскурсии по достопримечательностям нашего курорта. Создали также информационный сайт, в котором предоставлена вся необходимая информация для путешественников, которые планируют свой визит или уже находятся здесь. Ну и сегодня я расскажу вам о Первой России федеральной территории «Сириус».
0: Ну что ж, это очень здорово. Я думаю, что все уже в предвкушении и во внимании. Я знаю, что сегодня будет у нас еще и наш старый, в гостях, наш старый знакомый Владимир Васкевич, но чуть позже. Поэтому всех призываю слушать внимательно экскурсию и задавать вопросы. Такая возможность тоже будет. Мария, вам слово.
1: Спасибо. Ну что, начнем нашу экскурсию. Называется она «Виртуальная экскурсия по федеральной территории «Сириус». Нашу экскурсию мы начнем с того, что я сначала расскажу вам о том, что территория Большого Сочи состоит из четырех районов. Это Лазаревский, Хостинский, Центральный и Адлерский район. Вот именно в Адлерском районе находится имеретинская низменность которая сейчас получила название «Федеральная территория Сириус». И наша экскурсия именно об этом месте. Сириус – это не только образовательное учреждение, это первая в России федеральная территория, которая образовалась в 2021 году на базе Олимпийских объектов и по инициативе президента Владимира Путина. Федеральная территория – это «Наукроград» где активно развивается наука, спорт и IT-технологии. А, у вас сейчас а, на экранах как раз а, указана эта федеральная территория, и о ней подробнее расскажу чуть попозже. А, карта данной территории начинается от... А, то есть сама территория располагается между реками Мзымта и Псоу. Давайте мы сейчас переместимся в древнейшие времена, когда здесь, на этой федеральной территории, в Адлере и в целом в Сочи, появились вообще первобытные люди. И вы задумывались когда-нибудь, что по земле нынешнего города Сочи, как и в целом в других наших городах, ходили племена и существовали племена первобытных людей? Так вот, первые следы пребывания человека в Большом Сочи – были установлены 350-400 тысяч лет назад. И данные следы пребывания указывают на то, что они жили в Ахштырской, Хостинской и других пещерах Большого Сочи. Кстати, Ахштырскую и Хостинскую пещеру можно посетить в данный момент всем, кто приезжает в Сочи. И там экскурсовод более подробно расскажет об этих уникальных экспозициях, которые там в ну, остатках этих были найдены. В четвертых-седьмых веках до нашей эры на Черноморском побережье жили зихи, гениохи и ахейцы. Философ Аристотель упомянул о гениохах, склонных к людоедству. Историк Страбон писал о том, что соседние ахейцы и зихи наводили ужас на Эти народности живут морским разбоем, нападая то на купеческие корабли, то на какой-нибудь город или даже страну. Они господствовали на море. Первый век нашей эры и все Черноморское побережье от современного Крыма до города Сухом попадает под влияние Римской империи. Римляне здесь строят крепости, порты и военные гарнизоны. В начале VI века владение римлян унаследовали византийцы. Именно этот период исследователи относят к периоду расцвета культуры и хозяйственной деятельности населения за территорию современного Сочи. В Во время правления Юстиниана функционировало несколько ответвлений шелкового пути. Помимо военных мероприятий здесь строились храмы. И на слайде как раз представлена 3D-проекция храма, который находился в одном из туристических объектов. Сейчас это всего лишь развалины. И как раз тоже в ходе экскурсии можно посетить... Храмы византийские, которые расположены в Лазаревском, Хостинском и Адлерском районах. Всего около 20 базилик насчитывается на территории современного Сочи. И до конца XIX века на территории современного Сочи проживали народы убыхи, шапсуги, адыхи. И несколько веков эти народы находились под влиянием Турции. Занимались народы эти скотоводством, садоводством и земледелием. Также большие доходы им приносила торговля рабами, которые они получали в ходе военных походов и продавали в Турцию. Убыхский язык считался родственным абхазском. Многие их княжеские роды имели родственников в Абхазии и в Турции. И переносимся мы в 1829 год, когда между Россией и Османской империей был подписан Андреанопольский мирный Приходим договор по которому Черноморское побережье Кавказа от устья реки Кубань до пристани Святого Николая пришло к Российской империи. После подписания этого договора для обеспечения безопасности был высаден десант. 6 июня 1837 года русская эскадра подошла к мысу Адлер. 7 июня после боевого построения высаден был десант. Численность десанта составляла до 4000 человек – После продолжительного боя российской, российским властям удалось взять мыс Адлер. Сразу после этого началось строительство военного укрепления. И так как э, в это время праздновали праздник Свят, Святого Духа, то и данное укрепление получило одномерное название – Укрепление Святого Духа. Укрепление расположено на правом берегу реки Мзимта И в более 100, в 100 метрах от берега моря была построена крепость, которая у вас сейчас на экране. Она имела стены укрепления были выполнены из камня, из камня и ракушечника, привезенного из Керчи. Напротив крепости был возведен временный причал. Строительство данной крепости закончилось 1 ноября 1837 года. Именно эта крепость послужила освоению здесь данной местности жителями и в последующем это был Адлер и Адлерский район города Сочи. Совхоз южной культуры. Перед вами картинка той местности, где сейчас располагаются все олимпийские объекты. Это Имеретинская низменность, популярный сейчас курорт, и я думаю, что многие из присутствующих сегодня на виртуальной экскурсии здесь уже побывали. Однако это место было не всегда популярным туристическим. Имеретинская низменность была заболоченной территорией покрыта лесом и заросшим папоротником колючками. Тучами здесь плодились в болотах малярийные комары, укус которых, конечно, вызывал заболевание лихорадкой. Высокая смертность от малярии принесла этому месту такое название, как «Долина смерти». И даже после комплекса мероприятий по борьбе с малярией, который начался еще в царские времена и завершился только в середине XX века, местные жители тогда слабо верили, что это... Территория когда-то станет современной туристической достопримечательностью. И медицинская низменность в те времена развивалась в сельскохозяйственном направлении. Здесь располагались совхозы южной культуры и Россия. В совхозе располагались рыбзавод, несколько ферм, теплицы, выращивались овощные плодово- и плодовые культуры. Всем вам, наверное, известно такое, такое название, как э, Фихуа. Слышали, не знаю, нет. Пробовали? Обязательно попробуйте, кто не пробовал. Адаптации плодовых культур, как хурма, здесь начали заниматься еще более ста лет назад. Судьба амеретинской неизменности изменилась в 2007 году, когда было объявлено решение Олимпийского комитета о проведении игр в городе Сочи. На, старых, на местах старых домов, турбаз, совхозов и полей началось строительство олимпийских объектов – прибрежного кластера. Во время проведения Олимпиады эта территория входила в так называемую зону международного гостеприимства. Совхоз пережил грандиозное преобразование. Здесь были построены гостиницы, олимпийские объекты, также все улицы были отстроены и построены заново, и, конечно, сама набережная. В 2014 году в Меритинской неизменности прошли 22 Олимпийские и 11-й Паралимпийские игры. Через пять лет после проведения Олимпийских игр Владимир Путин впервые озвучил планы на проведение Олимпийского наследия в Наукроград. И в 2020 году Владимир Путин подписал закон о первой в России федеральной территории на месте имеретинской неизменности. Так, имеретинская недвижимость была выделена из состава Атлерского района города-курорта Сочи и теперь образуется самостоятельный городской округ. Поселок городского типа «Сириус». Олимпийские объекты остаются, но приобретают новый смысл. Появляются другие объекты – образовательные и медицинские. Строится общеобразовательная школа и детский садик, концертный комплекс и спортивные спортивные зоны на побережье. Кто, наверное, был недавно в Сочи, видел, что в Олимпийском парке сейчас идет грандиозная стройка, а на самом побережье расположился шикарный спортивный парк, который абсолютно бесплатный, и в нем можно взять в аренду оборудование тоже бесплатно, поиграть в различные виды спорта, которые там представлены. Что же касается самих Олимпийских игр, то в 2010 году сначала была разработана единая концепция архитектурного развития территории проведения Олимпийских игр и Полимпийских игр. Строительство началось практически с меня. В городе нужно было построить не только спортивные объекты, но также отели для приема гостей и олимпийских, паралимпийских сборных, но и дороги. И тот момент, когда началось грандиозное строительство, местные жители до сих пор вспоминают. Не очень хорошо, потому что все, что вы сейчас видите на слайде, это уже все построено, мы это всем... Пользуемся каждый день. А вот тогда местным приходилось не очень сладко. Теперь, чтобы приехать на курорт, все удобно, доступно. Есть имеретинский железнодорожный вокзал, который располагается непосредственно возле Олимпийского парка. В 7 километрах располагается железнодорожная станция «Адлер». И также в 7 километрах от Эмеритинской низменности располагается аэропорт Сочи. И кроме этого, во всех, все районы, все четыре района связывают скоростные электропоезда «Ласточка». Уехать с федеральной территории «Сириус» в любую часть Сочи вообще не составляет никаких сейчас проблем. И, конечно же, все вокзалы и олимпийские объекты, построенные к играм, имеют безбарьерную среду. Также работает служба сопровождения с 7 По 16 марта 2014 года впервые в России были проведены Паралимпийские игры. В спортивную программу вошли пять видов спорта. Это керлинг на колясках, слэдж-хоккей, лыжные гонки, биатлон и пара сноуборд. Было разыграно 72 комплекта медалей. Участниками стали более 1300 спортсменов и членов Паралимпийцев из 45 стран мира. Все объекты, которые были построены к Олимпиаде, до сих пор используются. В каких-то проводятся спортивные мероприятия, в каких-то проводятся занятия детьми и различные концерты, фестивали, форумы. То есть все объекты продолжают свою работу. И также Паралимпийские игры послужили катализатором развития доступного туризма. Думаю, все сейчас здесь его... Сегодня собрались те, кто любит путешествовать, и вот как раз посещая э, паралимпийскую столицу, вы, наверное, встречались с тем, что все качественно, доступно, не знаю, может, какие-то, конечно, проблемы возникают, но э, мы работаем в этом направлении, и я уже говорила, что создан сайт, если кому интересно, заходите, в конце будет ссылочка на него, и там уже более подробную информацию можно посмотреть о способах проезда, что посмотреть, где остановиться, все на сайте предоставлено. И сейчас Сочи посещает ежегодно свыше 4 миллионов человек, и... Он стал Сочи круглогладичным курортом, хотя раньше в основном приезжали сюда только летом. Знаете ли вы, какие талисманы у Паралимпийских игр в Сочи? Это лучик и снежинка. И согласно легенде, лучик и снежинка пришельцы с других планет. Они не похожи друг на друга, и на людей на земле. Но это не мешает им находить новых друзей, заниматься спортом и помогать всем желающим открывать себе новые возможности. Вместе они олицетворяют гармонию и дружелюбие. И в 1988 году россияне впервые приняли участие в Паралимпийских играх. В 1977 году был создан Паралимпийский комитет. Сейчас в Российской Федерации паралимпийским спортом занимаются более 200 тысяч человек. На более чем тысяча спортивных оздоровительных объектов. Ну и что же касается самой федеральной территории Сириус, то она, как я уже сказала, расположена в Американской низменности между речи Мзымтой и Псоу, окружена Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. Именно здесь проходила Олимпиада 2014. На базе олимпийских объектов создана федеральная территория. Для реализации приоритетных государственных задач и на более важных направлениях развития страны иммертинской низменности был присвоен статус федеральной территории. И был принят закон 22 декабря 2020 года о федеральной территории Сириус. Теперь Сириус ⁇ это град, где активно развиваются научные технологии, инновационные, создан IT-колледж, лицей, планируется создание высшей школы музыки. Уже построен спортивный парк и строится концертный комплекс мирового уровня. Ближайшие планы здесь создать крупный медицинский центр, также кампус для детей, которые приезжают сюда учиться. И в 2022 году федеральная территория получила свой устав, бюджет и генплан. Также на федеральной территории «Сириус» расположены паралимпийские и олимпийские отели. Перед вами схема их расположения. Давайте мы начнем с такого отеля, как Эмеретинский. Этот отель является как раз олимпийской и паралимпийской деревней. И он у вас на переднем плане. Отель состоит из таких кварталов, как Прибрежный, Морской, Заповедный и Парковый. Вот именно в в парковом квартале располагалась паралимпийская деревня. Это самая, ну, наш взгляд, доступная самый доступный отель, полностью адаптирована вся территория. Все в отеле предусмотрено для размещения отдыхающих большие номера, удобные заезды, входы что неудобно, отель расположен, хоть и, как вы видите, непосредственно на берегу моря, но первый пляж от отеля расположен в 2,5 километрах. И вот ежедневно организован трансфер от отеля. Там каждые 20-30 минут отдыхающих возят на пляж. И еще возле отеля расположен морской порт Эмеритинский, на котором можно... Отправиться на экскурсию морскую, погулять очень красивая Сейчас набережная возле отеля. Ну и сама зона отеля очень красивая. Более 11 бассейнов на территории расположены. Они тоже входят в стоимость проживания. Есть как подогреваемые бассейны, так что в любое время года можно ими воспользоваться, так и есть крытый СПА-комплекс в котором кроме бассейна есть еще и сауна, хамамы, ну и различные другие такие. Так, дальше у нас идет, если смотреть на фотографию, дальше у нас идет отель «Богатырь». Это красивый отель. Кто бывал в Сочи парке, наверное, наверняка его видел. Отель «Богатырь» расположен уже не на первой, на второй береговой линии, но, тем не менее, дойти до пляжа составит всего лишь ну, по времени 5 минут от отеля «Богатырь». И отель «Богатырь» имеет четыре звезды. Красивые тоже номера достаточно, но по, по, если сравнивать «Богатырь» и «Меретинский», то, конечно, «Богатырь» стоимость проживания составляет более... более высокую оплату. А возле отеля Богатырь непосредственно расположен э, отель Сочи Парк, отель Сигма, Дельта. Вот написано русский сезон, но сейчас русский сезон не работают, находится на реконструкции. Вот. а Дельта, Сигма и Гамма – это все отели, которые объединяются в один отель э, гостиничный комплекс Сириус. Вот а Дельта он Расположен, вот если на фотографию смотреть, получается от вас справа. И также с отеля Дельта организован трансфер на море. С отеля Сигма можно дойти пешком, расположен он на второй береговой линии, и где-то 800 метров занимает ну, маршрут от отеля до набережной. Отель Гамма расположен в непосредственно близости от моря. и дойти до моря буквально в пяти ну, минутах ходьбы. Вот. У отеля «Сигма», «Гамма», «Сочи парк» и «Богатырь» имеются также собственные пляжи с оборудованной территорией. В различных отелях действуют различные условия при пользовании пляжным оборудованием. Где-то оно включено в стоимость проживания, Где-то же за это необходимо оплачивать ну, пляжное оборудование отдельно. Также по справке МСЭ, людям с инвалидностью первой группы на различных пляжах действуют скидки или предоставляется пляжное оборудование бесплатно. Из всех присутствующих отелей, ну, самые дорогие, это, конечно, отели «Рэдисон 5 звезд» и «Рэдисон Конгресс». Он находится возле эмеретинского Редисон, 5 звезд, он расположен на первой береговой линии, а Редисон Конгресс на второй береговой линии. Далее у нас идет отели Бархатные Сезоны, который состоит тоже из нескольких кварталов: это Спортивный, Семейный и Екатерининский. Екатеринский квартал и Спортивный расположен на первой береговой линии, но от екатеринского квартала до оборудованного пляже тоже дойти буквально 5 минут. Замет по времени, и а, пляж отеля «Бархатный сезон» полностью доступен для маломобильных граждан, а, предоставляется все пляжное оборудование бесплатно, а, по справке МСЭ, и также на пляже «Бархатный сезон» имеется коляска для купания а, в отеле «Бридж». Отель «Бридж» расположен на, тоже на, береговой, на первой береговой линии, и также пляж у него а, полностью доступен. Так, вроде про все отели я рассказала. У кого какие вопросы останутся после, можно будет их задать. Что касается кафе, то в отелях Sigma, Gamma и Delta, Богатырь также, Сочи парк, вы, покупая путевку, у вас будет включен обязательно завтрак. И вот в бархатных сезонах в Эмеритинском эту функцию можно отключить, а вот э, в отеле Сигма, Гамма, Дельта, Сочи, Парк и Богатырь это входит обязательно в стоимость проживания. Вот. Также на территории всех этих отелей имеются кафе, рестораны, э, непосредственной близости от отеля имеются столовые. Э, естественно, на первой береговой линии те столовые, они дороже, Отходим немножко от моря, и э, столовые уже менее бюджетные. Вот, я бы рекомендовала из всех э, кафе и ресторанов: это кафе Лалуна, который расположен на улице Таврической. Это самое вкусное э, с кафе Лалуна, э, меню Кафе Лалуна самое вкусное на всем, так скажем, не знаю, в Черноморском, но в Адлере и в Сириусе это точно. Так что вот кто будет отдыхать, рекомендую это кафе. И расположение пляжей. Как я уже говорила, федеральная территория Сириус расположена от речки Мзымта до речки Псоу. Если смотреть на данную картинку, то река Мзымта находится левее, река Псоу находится правее. По реке Псоу проходит федеральная э, граница с Абхазией, а река Мзымта граничит с Сириус, граничит с Садлером. И если смотреть э, от Мзымты, то идет э, первый пляж, только аж пройти нужно весь отель Эмеретинский, и лишь только напротив стадиона Фиш появится первый пляж, а, там расположены такие пляжи, как Редисон а, Конгресс. Потом идет Роза Хутор пляж. А, далее у нас Сочи Парк. Пляж Сочи Парк отеля. Дельта, Гаммы. Потом у нас идет Редисон, а, Опять пляж. И дальше уже а, отель Бридж, Спортивного отеля Пляж тоже расположен здесь же. И самый южный пляж на границе находится прямо с Абхазией. Это пляж отеля «Бархатные сезоны». И на все вот этом побережье приезжают, ищут песок, но песка нет. Только крупная галька. Единственное, у отеля «Рэдисон Спа» имеется насыпной пляж, насыпной песок. Но стоимость в этом году посещения этого пляжа порядка на одного человека 2000 рублей. Теперь, что касается достопримечательности, Самая, наверное, известная достопримечательность – это, конечно же, на федеральной территории Сирис Олимпийский парк. Но про нее расскажем в самом конце, когда к нам подключится Владимир. Вот, начнем мы с такой достопримечательности, как Сочи парк. Это первый в России тематический парк для всей семьи. На площади расположен 25 гектар. И выполнен он в тематике русских сказок и различные аттракционы, начиная начиная от самых детских, водных и заканчивая экстремальных. Таких, наверное, слышали, как «Квантовый скачок», «Змея-горыныч», «Жар-птица». В этом году были тоже открыты несколько экстремальных новых аттракционов. В течение всего дня проходят а, на территории а, парка различные концерты, мероприятия. Вот сейчас а, в этом году в летней программе цирк Никулина выступает, а, ледовое шоу Татьяны Навки, дельфинарий. И все это входит в стоимость единого билета. А, работает сейчас Сочи парк с 10 утра до 10 вечера. В течение дня можно... Заходите и выходите из парка неограниченное количество раз. Для людей с инвалидностью имеются специальные билеты. Но данные билеты можно приобрести, предоставив только оригинал справки МС. Также есть различные скидки для семей с детьми и пенсионеров. Парк полностью имеет безбарьерную среду. И в случае необходимости операторы, конечно, аттракционов оказывают необходимую помощь. Дальше у нас парк Южной культуры. В южной культуре это как раз парк, где раньше находился совхоз южной культуры. Сейчас совхоза уже нету, остался только парк. И фотография вот снизу красивый пруд с домиком для лебедей. Также в парке живут черепахи белки, гуси и очень красивые различные южные культуры. И как, какое бы время года вы ни посещали парк, в любое время года что-то обязательно в парке будет свести, ну, какое-то из растений. Вот Такие растения, как магнолия, наверное... Все вы, приезжая в Сочи, видели это красивое растение, большие белые а, цветы. Есть, конечно же, пальмы, а, бамбук и бананы. Все, что касается южных а, культур, все в парке можно встретить. И в рамках проекта Доступный туризм Сочи мы создали видеогид по парку, который тоже предоставлен в открытом доступе. А, Видеогид с тифлокомментированием и сурдопереводом. Парк науки и искусства Сириус. Внизу расположена фотография, стоит Буран. В парке науки и искусства Сириус также действуют различные различные скидки для людей с инвалидностью. И парк науки и искусства расположен в бывшем медиа-центре Олимпийской деревни. В парке не только проходят экскурсии, но также проходят различные мастер-классы, обучаются дети, которые приезжают на образовательные программы в Сириус. Здесь расположена лаборатория. Исследовательские работы проходят экспозиционные выставочные залы. Из мастер-классов я бы рекомендовала вам посетить такие, как робототехника, флорариум, и 3D-печать. Также проходят экскурсионные программы по экспозиции космической техники, экспозиции «Умный город», лаборатории и полигоны. Записаться на экскурсию можно на сайте данного парка. И обязательно про себе нужно иметь билет и удостоверение личности. В Олимпийском парке Сейчас, в данный момент, сегодня проходят хоккейные матчи, футбольные матчи, ледовые шоу Илья Авербуха. И недавно проходило прямо на медальной площади ВК «Фест». Медальная площадь расположена прямо возле факела. На этой медальной площади ранее проходили церемонии награждения олимпийских и паралимпийских чемпионов. А ледовая арена, ледовый дворец «Большой» принимает как раз а, хоккейные матчи местной хоккейной команды, которая называется «Сочи». Стадион «Фишт», ранее принимавший церемонию открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр, это стал домашней ареной футбольного клуба «Сочи». А, ледовый дворец «Айсберг», в котором проходили во время Олимпийских игр такое такое событие, как ледовое спортивное событие, сейчас принимает шоу Илья Вербуха. И вот буквально через несколько дней туда приедет уже ледовое шоу Татьяны Навки. Также в Олимпийском парке расположены такие музеи интерактивные, как Леонардо да Винчи, Тесла, магии иллюзий», и в главной трибуне «Формулы-1» расположен музей автомобилей «Не копанули». Все эти музеи имеют также безбарьерную среду, и, покупая билет, необходимо показать справку МСЭ. Также будет или скидка, или посещение будет бесплатным, в зависимости уже от группы инвалидности. Вот, хотелось бы еще пригласить всех на экскурсии наши доступные, которые мы проводим до конца этого года в рамках проекта «Доступный туризм в Сочи». Вот, ну и хотелось бы вам сейчас задать вопрос, или мне нужно сначала послушать вопрос от других
0: да, я думаю, что вполне можно задать вопрос, а потом у нас еще Владимир будет, так что, в общем-то, как раз у людей будет возможность на него ответить, чтобы мы уже в рамках нашей сегодняшней встречи узнали имя победителя. Поэтому я думаю, что самое время барабанные дроби все нас, как называется, навострили свои смартфоны, напоминаю, что ответ на вопрос нужно будет отправлять на номер WhatsApp. 8 920 046 8080. Ну для участников, постоянных участников нашей экскурсии этот номер не нов. Вот поэтому, ну а те, кто впервые к нам подключился, вот я вижу на Ютубе у нас целых 12-13 зрителей прямо уже сейчас. И напомню, 8 920 046 8080. Ну а теперь, Мария, задавайте ваш вопрос.
1: Уважаемые участники сегодняшней виртуальной экскурсии, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Какие по счету проходили паралимпийские игры в Сочи?
0: Ну что ж, мне кажется, что ответ, вопрос несложный. Сразу же посыпались звуковые оповещения. Ну, я думаю, что мы продолжим, пока наши участники отвечают на этот простой вопрос. Мы можем пока... Как поступить? Ответить на вопросы или э, Владимиру сначала дать слово?
1: Я могу ответить на вопрос
0: э, сейчас. Уже или подождать? Нет, я имею в виду на вопросы участников, которые к нам поступают, потому что вот, например, спрашивают про доступность пляжей, так как у нас аудитория преимущественно слабовидящая и незрячая, что именно, ну и в чем заключается адаптация, потому что не секрет, что многие знают пляж, санатория «Солнечный берег» в Геленджике, и, как обычно, ну, когда говорят о доступности, представляют у себя вот в голове именно вот такой пляж, да, то есть что для там незрячих, для удобства незрячих, да, чтобы было можно удобно ориентироваться, найти свои вещи, ну, как, как это все устроено, да?
1: На навигации ни на одном пляже для слабовидящих в мертинской нет, на пляжах в основном выделена зона для купания, из того, что чем можно воспользоваться, это, конечно же, на пляже э, отелей «Бархатные сезоны» и «Бридж». Это предоставляются бесплатные э, лежаки и место под навесом. Вот сейчас, например, в отеле, не в отеле, а на пляже «Роза Хутор» стоимость лежака на один день составляет 700 рублей. Вот, воспользоваться бесплатным, лежаком с, с зонтом по справке вот бесплатно на пляжах.
0: А эта льгота я... рас, распространяется только на самого инвалида или, допустим, на его сопровождающего, а, например?
1: Да, с, с, только на одного человека по справке угу. с инвалидностью, инвалидность первой группы. На пляже Роза Хутор предоставляется лежак и место под зонтом с 50% скидкой. Mm-hmm. Вот пляжи отеля, получается, э, Бридж, э, Роза Хутор и Редисон. у них выделенные зоны для купания, то есть посещаете пляжи, вы далеко в море не плывете.
0: Uh-huh. И еще вот сразу же вопрос по поводу отелей. Вот вы перечитали отели, говорили, что в некоторых из них в проживании включен завтрак. Не секрет, что опять же для многих незрячих ну, вызывает сложности с шведский стол, да? то есть трудности с ориентировкой возникают во время вот, как бы пользования этой услугой. Может быть, а вы знаете есть ли ну, там, возможность, допустим, комплексного заказывать завтрака или волонтер, какой-то, там, сотрудник, а, Нет, на самом помогает. деле
1: все да. Да, проще. Сотрудник данных гостиниц, где они непосредственно расположены, зоны питания, помогают при необходимости, также и... Людям, которые не видят, и те, которые передвигаются на колясках, если вдруг он, допустим, без сопровождающего, можно всегда позвать официанта, и он поможет с выбором, ну и поможет все это донести до места.
0: Так, а есть ли еще вопросы? Прям вот давайте на парочку можем ответить, и я так понимаю, что Владимир РВС тоже в бой и хочет поделиться своими впечатлениями. Коллеги, кто тут у нас вот в зуме, в голосовом чате, в ютубе, пока не вижу вопросов, задавайте, пожалуйста.
1: И вот ну, так, такая личная рекомендация. Если вы планируете отдохнуть в отеле «Сочи э, Парк» э, или же в отелях «Сигма», э, то дешевле всего будет приобрести билеты у тороператора «Библиоглобус». Особенно это деш- дешевле будет сделать, конечно же, вне сезон когда проводятся различные акции прям буквально вот владимир тоже подтвердит что
2: вот да, я туроразм. расскажу
1: было подробно. такое что можно было и за 500 рублей в сутки снять номер сейчас конечно уже такого нет но в, полутора, в пределах полутора тысяч можно уложиться самое главное подписаться на рассылки данного туроператора. ну и когда такие вот предложения Uh-huh. В принципе, ими можно воспользоваться, и достаточно бюджет на отдохнуть.
0: Ну да, очень здорово Перед тем, как Владимир возьмет в руки эфир Хотелось бы, чтобы вы еще раз напомнили вопрос На который мы отвечаем Потому что кроме, ну понятно, что скорее всего Я еще не заглядывал специально И сам, честно говоря, не задумывался еще над этим вопросом Вот а Кроме того человека, который ответит первым Плюшки получат, конечно же, все, кто правильно ответит Потому что мы включаем вас в такой список активов наших участников и вы получаете возможность скорее всего но это не точно но с большой долей вероятности поучаствовать в большом путешествии в Нижний Новгород уже весной следующего года так какой же вопрос какие по счету
1: паралимпийские игры проходили в сочи
0: Ну что ж, а номер 8920-046-8080. Не стесняйтесь, не забывайте указывать город. Нам всегда очень приятно получать ответы из разных, самых разных уголков нашей России. Ну что, у нас переходим к Владимиру. Да, коллеги, меня слышно? Да. Отлично.
2: Всех приветствую. Больше хочу рассказать впечатление о как э, непосредственно путешественника и туриста, который посетил, посетил музеи в Олимпийском парке города Сочи, ну и, конечно, пару лайфхаков э, для более бюджетных путешествий, для вас, как, как всегда, постараюсь быть полезным. Э, лично э, я открыл для себя музей Сочи, и для меня это было прям ну, такое ноу-хау, потому что Сочи всегда ассоциировалась с отдыхом, который связан с пляжем, таким отдыхом, да, а какое-то время спустя, когда я побывал на Паралимпиаде, туда добавились еще Красная Поляна, Роза Хутор и так далее. Но что достаточно большое количество музеев, что они интерактивны и, самое главное, интересно для слепого туриста, для меня было в новинку. Как раз благодаря Марии я это открыл. И обязательно уже упоминалось, здесь музей Леонардо да Винчи, музей спортивных гоночных автомобилей, музей Никола Теслы, а, вот их обязательно все стоит посетить, но я побывал конкретно в двух: это музей а, спортивных автомобилей и музей, а, технический музей Леонардо да Винчи. Ну, а начнем, наверное, с музея автомобилей, потому что это такой прям современный музей. В нем собрано более 50 различных а, гоночных спортивных автомобилей, болидов, а, разных марок. Это и Ламборгини, Ягуар, конечно же, Феррари. «Додж» и много чего еще, «Хаммеры» и так далее. Да? Самое, что приятное, потому что я всегда немножко грешил, честно говоря, на наши музеи автомобилей российских, ну не российских автомобилей вообще, в принципе, на музеи автомобилей, говорят о том, что вот когда я был в Италии, пожалуйста, в музей «Феррари» тебя могут посадить прямо в «Феррари». И никто ничего не скажет, потому что ты с турист, ты имеешь на это право потрогать и посмотреть. Вот теперь у нас в Сочи есть подобные идеи, где тебя тоже могут посадить в гоночный или еще какой-нибудь красивый автомобиль, и точно тут потрогать и шины, и колеса и сами там, обшивку и все, что захотите. Конечно, потрогать, наверное, можно не все, но основные моменты, во всяком случае, мне удалось посидеть например, в кабриолете, огромный розовый кабриолет, есть в коже, дорогущий, я даже страшно представить, сколько он стоит, сделать классную фоточку. Мне кажется, не каждому в жизни удастся в таких машинах посидеть, но вот вслепую в музее, автомобилей, это возможно в Сочи. Можно там посмотреть и на Ламборгини, и на Ферари, но и самое главное посидеть в обнимку с одним из пилотов Формулы-1, посмотреть их экипировку, и шлемы, и костюмы, как это все выглядит, ну и делать, конечно, много хороших фотографий. Экскурсоводы довольно очень много интересного рассказывают, касательная история а, вообще автоспорта. Это многогранный спорт. Здесь не только Формула-1, который мы, естественно, все знаем. Да? Здесь и ралли и так далее. Поэтому я думаю, что вы будете впечатлены не только тактильными ощущениями, но и культурно-исторической частью, которая заложена в самом рассказе экскурсовода. Много, наверное, не буду открывать завес тайны. Сами придете, посмотрите, насколько мне известны инвалиды первой группы. Точно бесплатные билеты, у всех остальных есть довольно приличные скидки. Так что обязательно этот музей посетите. Ну а рядышком, не совсем далеко, тоже в Олимпийском парке, есть музей технических изобретений Леонардо да Винчи. Наверное, Леонардо да Винчи знает абсолютно все. Знают его как художника, скульптора, ученого, биолога, анатома. Ну и самое главное, наверное, Леонардо да Винчи до наших дней в первую очередь дожил благодаря своим техническим изобретениям, которые, некоторые из которых не могли признать до 20 века. Хотя еще тогда, в эпоху Ренессанса, Леонардо да Винчи придумал уже прототип танка, прототип вертолета, прожектор, мясорубку, чего-то он не придумал на самом деле. И в какой-то момент это все прижилось после смерти прошли даже века до да, великого ученого, но это все осуществилось и надо, эм, ну я просто поражаюсь, насколько он был таким товарищем дальновидным. Но чем прекрасен музей, тем, что если вы не только послушаете увлекательный рассказ, но и сможете все абсолютно все экспонаты потрогать, потрогать сами. Самые, наверное, популярные Это военная тематика Потому что время было такое, сами понимаете Не очень спокойное, поэтому Леонардо Изобретал катапульту Изобрел планер Альтернативу летательному аппарату Назовем это так Изобрел бронированный фургон Это тоже альтернатива танку Вот это все можно потрогать И не только потрогать, но и Покрутить, повертеть и понять Как эти устройства Работают. Ну, во всяком случае, там э, очень много не только вот какой-то военной техники, да но и различные гидрометры, анометры и прочие измерительные приборы, э, различные э, измерители силы ветра, направления ветра и так далее. Это все можно понять, как работает. Э, Если вдруг вы не поймете, не догадаетесь на ощупь, то через какое-то время, после того, как вы доходите в этот музей, начинается экскурсия. И там, э, что приятно, в основном ведут экскурсии такие молодые, активные ребята. Во всяком случае, мне попались. Э, Они очень живо, интересно, с юмором рассказывают. Но самое главное, в конце можно подойти и конкретно спросить а как работает вот это а как работает вот то и вам все а, объяснят мне кажется для молодежи для студентов да вообще для людей с инвалидностью а, тем более кто не видит с детства например для кого сложно представить многие вещи это прям такой клад а, потому что ну, не только узнаете об истории великого ученого но и сможете вживую потрогать многие технические изобретения самое главное понять как они работают вот эти вот два музея можно посетить за день, и это как раз один из дней, который можно провести в Сочи. Мне кажется, он прям сто ну, процентов стоит того, чтобы это сделать. Но что касается вайфхаков, не буду долго задерживать наше, ваше и мое время, есть пара вайфхаков, которые касательно Сочи, прям актуально. Про один из них Мария уже сказала, это про жилье. Лично мое мнение, если вы не э, хотите приехать в Сочи просто чисто покупаться, то в Сочи лучше ехать в сентябре или вообще в межсезонье. Межсезонье – это Конец октября, ноябрь, э, начало декабря, когда в Сочи еще плюс 15, шикарно. Все уехали, кто купался в море, а те, кто будет гонять на лыжах, еще не приехали. И вот в это время э, очень дешевые и авиабилеты, и очень дешевые гостиницы. Я просто приведу пример, что на средний билет в межсезонье всегда стоит э, от двух до 4 тысяч в одну сторону, практически из любого города до, ну, давайте возьмем, врать не буду, не до Новосибирска, наверное, до Тюмени, вот так вот. До Тюмени от 2 до 4 тысяч, я летал за полторы, из Екатеринбурга, за три, э, ну и обратно примерно то же самое. Причем э, можно попасть на чартеры, э, Россия, Аэрофлот, что в принципе, долететь комфортно. Но самое приятное про жилье, потому что в Сочи жилье огромное количество, но когда вы прилетаете в сезон, э, очень сложно найти что-то достойное по приемлемым ценам, потому что ценник иногда зашкаливает, и вот мне сейчас буквально на днях улетают родители, они снимают там что-то около четырех в сутки. Довольно скромное обиталище, да, первая линия, ну, ценник так себе, да, и это без питания. А вот в межсезонье можно взять отель какой-нибудь с завтраком, и здесь нужно в первую очередь обратить на олимпийское наследие, то есть то, что осталось от Олимпиады, вот эти вот огромные отели, уже в Марии сказал, что это Сириус, да, и... Сочи парк, это основные отели, где огромное количество мест, и, конечно, чтобы в межсезонье выживать, они продаются места в в номерах, ну, просто по смешным ценам. Я вам просто скажу, что мне удавалось бронировать номер по 360 рублей в сутки. Было это в 2020 году, в пандемию, да, но 360 рублей в сутки, еще и завтрак, он завтрак, конечно, там такой не очень хороший, ну, как шведский стол, но из всего шведского стола я только пил чай и ел фасоль в автомате. Все остальное мне показалось термоядерным. Но так или иначе он существует. Это Сочи-Парк-Отель. И в межсезонье, как уже сказала Мария, я еще раз подчеркну, в Библиоглобусе. Вы просто в Google Библиоглобус. Там довольно доступный сайт, и через него смотрите, сколько эти номера стоят. Если с библиоглобусом у вас будут проблемы, я вам еще порекомендую лично мой любимый сайт, это онлайн-турс, это агрегатор поиска туров. Он ищет не только по библиоглобусам и по другим, но тоже через онлайн-турс можно найти вот эти вот отели в межсезонье по приемлемым ценам. Ну, в 21-м я уже видел по 700 рублей, это, конечно, подороже, но все равно, согласитесь, на двоих это смешная цена. В номере все есть, все удобства, Это обычно две односпальные кровати, там телевизор, холодильник, ну и, соответственно, все санитарные необходимые условия. Ну и завтрак в цене. Как искать? Я немножко расскажу просто про онлайн-турс. Подробнее вы можете почитать у меня в блоге в «Путешествие в темноте», в «Вконтакте», там прям поэтапно все это расписано, но коротко, вам нужно э, выбрать, соответственно, свой город э, или любой миллионник, который есть у вас, если вы едете и не из миллионника, э, в поле, куда вы, соответственно, указываете Сочи, нажимаете э, «Даты» э, и нажимаете «Поиск». Дальше вы обязательно ставите галочку стоимость путевки без э, перелета. Там есть с перелетом и без перелета. Да? Э, на онлайн-турсе это называется только проживание. Вот когда вы ставите галочку только проживание, появляются те самые волшебные цены, когда в сутки там, выходит у вас там, 700-800 на 1000 э, рублей. И в октябре, э, я вот уже знаю, что в конце октября такие цены уже были, сейчас не знаю, наверное, расскажу купили, Но в конце октября в Сочи еще очень прекрасно, э, очень тепло, и можно поехать э, поймать не только всю прелесть э, Олимпиады, да, но и поехать там в Абхазию, в горы, куда захотите. Вот э, это то, что касается отелей и самолетов, ну вот в двух словах, наверное, пожалуй, все. Если есть ко мне вопросы, я тоже, наверное, на них с удовольствием отвечу. Ну и не забывайте про поезда, да? Я забыл всем про поезда. Сейчас все-таки в связи с тем, что многие аэропорты закрыты, у нас город Сочи является таким хабом, и очень часто билеты туда стоят больших денег. Почему? Потому что ну, это, это в округе один из немногих аэропортов, которые еще работает. Поэтому можно приехать на поезде в Адлер. Для этого нужно вам оформить э, скидку для людей с инвалидностью статус 88. Подробнее об этом рассказывал на своей виртуальной экскурсии в Екатеринбурге. Чуть, чуть э, подробнее. Еще более подробнее можно прочитать у меня в блоге. Смысл в том, что оформить статус 88 э, в программе РЖД бонус вы получаете 50, 50 55 процентную скидку на СВ и Купе. Да, то есть любая цена Купе, допустим 6000 до сочи превратится для вас в 3000 если у вас инвалидность первой группы либо э, то же самое действует и для вашего сопровождающего вот если будет вопросы, там довольно непростая схема ее просто надо не раз в нее вникнуть э, оформляется она Онлайн, не обязательно ехать на вокзал, но если вы зададите этим вопросом, вам проще мне написать, я вам подробнее все объясню.
0: Ну да, и мы, кстати, тоже, по-моему, об этом уже рассказывали, э, так что пишите, обязательно проконсультируем. да, Я так понимаю, что э, все мои знакомые, они уже этим э, эту услугу подключили. Владимир, вот, наверное, раз у нас такая пляжно-курортная тема, тоже, вот, наверное, к вам вопрос. Все-таки, как по-вашему, доступность пляжей для незрячего человека, в чем она заключается, и какие бы вы для себя, ну, из своего опыта, посоветовали, что ли, нашим слушателям, зрителям. То есть, получалось ли как-то вот отдыхать, допустим, либо одному, либо, ну, как как это происходило? —
2: ну, если честно, отдыхать, конечно, всегда веселее в компании, поэтому я думаю, что в любом случае на пляж вы приходите не один. Если так получилось, что вы решили отдохнуть один, ну, Может это, быть, это, это тоже
0: компания незрячих людей, может быть. А, ну окей, окей, ладно.
2: А, хорошо, если компания незрячих людей, то в твоем я лично практиковал. Не могу сказать, что сильно успешно, но, например, в некоторых зарубежных странах, да и в России, очень часто пляж огораживают веревкой, ну, то есть вход в воду, да, то, что в воде э, огорожена веревкой такой буквой «П». Одна сторона – это берег, и потом, э, соответственно, две ножки, и поперечная перекладина – это веревка с буями. То есть дальше вы просто не заплывете. Э, мне рассказывали, что чаще всего это в Таиланде где сделано, но практически на многих курортах есть выделены вот эти вот зоны. Вот Мария тоже говорила, я не знаю, как там выделено, но это решение, чтобы куда-то не уплыть дальше. Да? Что касается, как вернуться в то место – ну, либо мы, я лично пробовал класть вот эти красные вещи около начала где-то верёвки, да, либо я видел, как это сделано в Латвии, там такие деревянные дорожки, и, соответственно, ты относительно этих дорожек ориентируешься, дорожки доходят прям до воды, и если ты оставляешь свои вещи на каком-то там лежаке, то примерно понимаешь, сколько метров, от этого лежака до дорожки, по которой ты уже пойдешь в море. Ну и а, третий такой вариант, такой вариант уже Аля там сделать своими руками. А, есть такие китайские сирены, а, я их называю. Ну, очень простая история. А, такая маленькая штучка, которая вкладется в пакет, и у вас на руке есть, соответственно, второй датчик, передатчик да, на руке с кнопочкой, и вы можете ее нажать, и она, соответственно, подает То, что осталось в пакете, вот этот приборчик подает звук. У него есть еще и вторая полезная функция. Если кто-то поднимает пакет, она называется начинает безумно кричать, орать и, и так далее. Человек автоматически этот пакет просто бросает и убегает. Это может как история безопасности ваших вещей сработать. Продается на Алиэкспрессе. Сейчас не скажу, как она точно называется, но Uh, у меня несколько знакомых именно так делать. Вот это тоже может быть выходом. Но мне кажется, самый простой выход – это все-таки попробовать uh, кого-то из соседей попросить посмотреть за вами, либо обратиться к um, охране и МЧС-никам на пляже. Поверьте, ну понятно, что это не их работа, но мчсники точно помогут, uh, потому что, ну это, так скажем, в их интересах, чтобы все было хорошо. Uh, и поймать вас из воды и довести до вашего места ну это задача не очень
0: сложно а, да а, в, есть еще вот вопрос не знаю вопрос или а, восклицание в а, чате нашем youtube а, не получается оформить скидку из крыма а, с чем это может быть связано не слышали ничего такого то есть если что в крым а, скидку на ржд а не получается оформить а, из Я поясню. Да. У нас скидка, у нас есть
2: на самом деле монополист российских перевозок. Это не РЖД, это не перевозчик. РЖД – это компания, которая отвечает за вокзалы, за инфраструктуру, где-то за железные дороги и так далее. А есть компания, которая осуществляет перевозки, да, которая формирует поезда, которая отвечает за ремонт и так далее. Это федеральная пассажирская компания, ну или ФПК. Она почти что монополизм, ну, во всяком случае, до 2014 года Было так и перевозила только она И вот скидки распространяются только на ФПК А эти ФПК – это примерно 95 всех перевозок Российской Федерации Но есть некоторые маршруты, которые перевозят частные перевозчики Например, Тверской частный перевозчик из Твери В Крым как раз вот частный перевозчик И на них, естественно... Этих скидок нет, потому что это не РПК и КРЖД они имеют сугубо ну, такой бизнес отношение Поэтому м- на билеты между Москвой и Петербургом очень часто да в мегаполис есть такой, например, поезд. А- на вот этот вот Тот самый поезд, который идет из Санкт-Петербурга В Севастополе или в Симферополь Я уж не помню, куда он идет На них скидки нет, и это связано в первую очередь с этим и Идут ли поезда ФПК В Крым, я не знаю По-моему, до сих пор нет, но если пойдут То и будут скидки
0: Ну что ж, я предлагаю вернуться К Марии и Попрошу вас озвучить Правильный ответ А я посмотрю, кто же На него ответил правильно на этот вопрос.
1: Да, в городе Сочи проходили 22-е Олимпийские и 11-е Паралимпийские игры.
0: Mm-hmm. А, такой редкий случай, когда у нас, в общем-то, практически нет неправильных ответов. И это очень приятно. Всех я поздравляю. География по-прежнему широкая от Крыма до Красноярска. И, кстати говоря, первой была девушка из Крыма, чей номер заканчивается на 3044 Я боюсь перепутать, по-моему, красивое имя Полинария Если я не прав, Полинария, пожалуйста, напишите мне, как вас правильно зовут, из какого вы города И мы расскажем о том, как получить сертификат в интернет-магазин Надеюсь, что он вам поможет. Если есть еще вопросы от наших все-таки участников, сегодня почему-то подозрительно молчаливы в Зуме, пожалуйста, может быть, вы хотите что-то спросить, или все уже настроились, и как называется, вот Дмитрий наверняка собирается в этом году в Сочи, и хотел бы что-то такое спросить у наших сегодняшних гостей.
1: Для тех, кто собирается в Сочи, я, конечно, еще раз напоминаю, что я приглашаю всех кто собирается в Сочи или кто уже сейчас в Сочи, обязательно записывайтесь на наши доступные экскурсии. По, можно это сделать по телефону, на сайте информация предоставлена, и в группе ВКонтакте. Я думаю, организаторы сегодняшней виртуальной экскурсии все ссылочки разместят. Проходите по ним. У нас в рамках проекта Доступный туризм Сочи разработана такая экскурсия, как доступный исторический маршрут, доступный экологический маршрут. Мы совершаем экскурсию на теплоходе. Мы посещаем курорт «Красная поляна», где поднимаемся на высоту 200 метров. Сначала на закрытых, потом на открытой канатной дороге. Вот буквально недавно наши участники туда ездили, и на самом верху еще даже до сих пор лежит снег. В августе в Сочи лежит снег. Но это, конечно, в горах. Мы посещаем Тисо-Самшитовую рощу, парк «Южные культуры», Парк приключений на высоте «Скайппарк», где Владимир совершил прыжок с «Банджи-69». У него тоже на его страницах имеется видео, где он делится своими эмоциями, и сам прыжок на видео запечатлен. В общем, все экскурсии проводятся с нами бесплатно в рамках проекта «Доступный туризм в Сочи» при поддержке Фонда президентских грантов. Всем будем рады. Ну и какие... А, забыл еще сказать, у нас в рамках нашего проекта проводятся также бесплатные консультации по вопросам организации отдыха в Сочи. Консультирую я, Владимир и Екатерина Кононенко тоже работают на нашем проекте.
0: Отлично. А да, как, когда уже будет поздно к вам обращаться? Есть какой-то дедлайн, срок? Да, проект вы... наш реализуется билеты?
1: включительно до 31 декабря 2022 года.
0: Отлично. А вот зимой, кстати, насколько популярны экскурсии, как-, как часто ездят люди вообще летом, зимой. Ну, летом, понятно, там море, да. все дела. Вот, а ну, на самом деле, декабрь, насколько там интересно. На самом
1: деле, зимы в городе Сочи ее, в принципе, не бывает. У нас всегда или весна, или осень, или лето. Так что всегда экскурсии пользуются большой популярностью, они всегда интересны. И в любое время года можно найти что-то для себя. Полезное.
0: Так, ну что ж, я тогда предлагаю, раз наши скромные сегодняшние участники ничего не хотят спросить, я так понимаю, что они настолько впечатлены желанием э, посетить Сочи, и то, что там есть, оказывается, пляжи со скидкой, э, ну, для меня тоже открытие, ну, я имею в виду на на все эти лежачки, зонтички, это очень приятная вещь, (coughs) вот, э, поэтому все вопросы, мы обязательно, вернее, все контакты и ссылки разместим в описании э, и в подкастах, и в Ютубе тоже, я думаю, что сможете все, все это почитать организаторы все это пришлют вот если останутся вопросы тоже опять же я думаю что все на связи и вконтакте в других мессенджерах успевайте успевайте, время еще есть тем более что действительно осенью и не так жарко и в общем-то цены наверное чуть поменьше ну что ж, тогда, тогда я говорю спасибо нашим сегодняшним ведущим, Марии Гусева, Владимир Васкевич. Следующая наша экскурсия, напомню, состоится через неделю, в среду. Это будет Красноярск. Так что обязательно подключайтесь. Очень должно быть интересно. Вот. Спасибо вам большое и хороших путешествий, хороших экскурсий, теплые, прекрасные погоды. Ну и людей добрых, лучистых вокруг. Всем
2: всего доброго. До свидания.